0: SRF
1: 1. SRF 1, Doppelpunkt.
2: Was gehen die Eltern vor, wenn sich der Sohn oder die Tochter entscheidet, den Kontakt zu ihnen ganz abbrechen?
1: Das Gemeinsame, das eigentlich die meisten Geschichten haben, ist, dass Eltern ohnmächtig im Zustand mit dem Zustand konfrontiert sind, dass ihre Kinder nicht mehr mit ihnen reden. Und das ist die Krups. Das ist das Schlimmste für die Eltern. Nicht der Kontaktabbruch an und für sich, aber dass die Kinder nicht mehr bereit sind, mit ihren Eltern zu reden.
2: seit ein Vater, der den Kontaktabbruch von seinen beiden Töchtern erlebt hat. Kontaktabbruch mit der Familie, das ist das Thema des Doppelpunkt. Und wir beleuchten auch die Seite, auf der anderen Seite nennen die der Kinder.
3: Ich glaube, jeder Mensch kann selber entscheiden, zu wem dass er eine Beziehung hat oder nicht. Egal, es Verwandte, oder Eltern oder Geschwister, wer auch immer ist. Ja.
2: Was Gründe für einen Kontaktabbruch sein können Sie und wie es betroffene Eltern damit kann gehen kann, das hören wir in dieser Stunde. Mein Name ist Monika Erni. Recherchiert für die Sendung hat Sabine Meier. Und Sabine, du hast dir vorgenommen, das war da ganz wichtig, war, eben beide Seiten zu beleuchten.
4: Ja, ich glaube, das muss man ganz dringend bei dem Thema, weil es ist klar, ob Eltern oder Kinder, jeder erzählt eine andere Geschichte. Und wenn wir ehrlich sind, es gibt ja immer noch mehr. Da werden ja zum Beispiel auch noch Geschwister, die da unfreiwillig meistens auch noch involviert sind.
2: Was hat dazu geführt, dass du dich dem Thema gewidmet hast Kontaktabbruch mit der Familie?
4: Ja, da ist eigentlich ein srf für mail von Chris Rohner. Er ist srf -Hörer. Er hat mir kurz vor Weihnachten ein Mail geschrieben und gesagt, er hätte von einer Kollegin gehört, dass sie mit ihrer Familie gebrochen hat. Und das hat ihn total ins äh, Studieren gebracht. Weil bis jetzt hat er immer gedacht, das irgendwie die Komischen, die so etwas machen. Aber im Fall von seiner Kollegin sagt das definitiv nicht so. Und vielleicht inspiriere mich das ja. Und das hat es vor allem auch, ähm, weil bei mir kurz vor Weihnachten ist mir mal wieder aufgefallen, wie angespannt oft das Familienverhältnis ist. Und trotzdem geht irgendwie jeder heim am 24. und erfüllt sozusagen seine Pflicht, erfüllt seine Rolle. Und aus also all dem hat sich bei mir dann die Frage aufgetan, ist Kontaktabbruch eine Lösung oder ist es nicht einfach nur egoistisch? Also, da gehen wir jetzt in dieser Stunde auf die Suche
2: nach Antworten. Und als erstes hören wir, was es für Ältere kann
4: heissen, wenn die Kinder zu
2: ihnen den Kontakt abbrechen.
4: Für das habe ich ein Ehepaar getroffen und da muss ich vielleicht noch schnell darauf hinweisen. ich brauche nicht ihren richtigen Namen, sage nicht, wo sie die sind. Nicht, weil sie das so wählen. Sie stehen offen dazu, sondern weil da ja immer, wie gesagt, noch andere Menschen davon betroffen sind, in dem Fall ihre Töchter. Und Die selber haben mit dieser Geschichte nicht an die Öffentlichkeit wählen. Ich habe sie gefragt. Und sie würden bestimmt auch eine andere Version von dieser Geschichte erzählen. Und darum also habe ich entschieden, ich verwende zum Schutz von ihrer Privatsphäre und wie sie eigentlich auch nichts zur Sache tut, andere nehmen. Also dann reisen wir zu dem Ehepaar. Wir sagen Ihnen Erwin
2: Schneider und Evelyn Zoller und hören uns Ihre Seite der Geschichte an.
4: Es ist ein paar Wochen her, da bin ich in Zürich in Zug eingestiegen und zwei Stunden später in einem kleinen Dorf ausgestiegen. Dort wohnen Erwin Schneider und Evelyn Zoller in einer Art Reihenhaus, viel Beton und Steinboden. Vor 26 Jahren haben sich die beiden kennengelernt, er war damals Gewerbschullehrer und hat eine Tochter mit in die Beziehung gebracht. Und sie, Kinderkrankenschwester, Mutter von zwei Mädchen. Und um diese zwei geht es in dieser Geschichte. Redet Erwin von Töchtern oder Tochter, dann meint er sie. Er macht da keinen Unterschied. Das Dritte. Sitzen wir zusammen am Esszimmertisch. Und Erwin Schneider beginnt zu erzählen, was im Sommer vor anderthalb Jahren passiert ist. Wo sie vier Wochen nach Norwegen unterwegs waren.
1: Wir haben bereits in der Ferien, im Laufe der letzten Ferienwoche plötzlich keinen Kontakt mehr zu den Kindern aufnehmen Wir haben Bilder hin und her geschickt äh, über WhatsApp und das hat plötzlich nicht mehr funktioniert. Wir haben sie auch nicht mehr anleuten können. Wir waren blockiert und festgestellt, dass die WhatsApp-Gruppen, die wir gemeinschaftlich drin sind, gelöscht worden sind und sind dann einfach äh, ein bisschen beunruhigt, gewesen, was was geht, was, was ist. Ich habe dann äh, der Schwiegersohn von der älteren Tochter telefonisch erreicht und der hat gesagt, äh, ich darf euch nichts sagen. Äh, wenn der heim kommt, werden der zwei Briefe vorfinden und die werden alles erklären. Ich habe dann gesagt ja, aber Du kannst mir doch wenigstens sagen, was los ist. ist jemand, hat, hat es einen Verkehrsunfall gegeben oder ist jemand gestorben? Oder, oder was ist passiert? Ich darf euch nichts sagen. Die Briefe, wenn ihr nach mit, die werden alles erklären.
4: Sie haben die Briefe davor sich?
1: Mhm,
5: genau. Es ist, ähm, sie schreibt, Liebe Mami, dies ist nun leider mein Abschiedsbrief an dich. Du hast ja geahnt, dass es irgendwann mal so kommen wird. Seit Dezember 17 befinde ich mich in einer Therapie. Eine Therapie, mit deren Hilfe ich meine Kindheit aufarbeite. Dabei habe ich nach und nach herausgefunden, was du, der Gröben und weitere Mitglieder der Neuapostolischen Kirche, mir angetan haben. Ich denke, mehr muss ich dazu nicht sagen. Tief in deinem Inneren weißt du, was ich meine. Mein Mann und ich brechen daher den Kontakt zu dir vollständig ab. Du wirst auch unsere Kinder nicht mehr wiedersehen. Versuche nicht, mich auf irgendeine Art und Weise zu kontaktieren oder gar bei uns zu Hause aufzukreuzen. Meine Entscheidung ist definitiv und ich werde nicht mehr mit dir reden. Ich gebe dir nur noch einen Rat, mach um Himmels Willen eine Therapie. Ja, das war's. Den zweiten Brief den hat ähm, mein Mann bekommen.
4: Da drin dankt die jüngere Tochter ihm von ganzem Herzen für alles.
1: Leider werden auch wir uns nicht mehr sehen, einfach nur aufgrund der Tatsache, dass du Mamas Mann bist.
4: Sie wünscht ihm ein wunderbares restliches Leben. Und die ältere Tochter hat ab diesem Zeitpunkt nichts mehr von den Eltern wissen. Und auch sie ist nicht zum Gespräch bereit.
1: Dann kommen Gefühle wie Wut. Warum? Wut, Wut. Hass. Ohnmacht. Das sind alles so Gefühle, die in einem aufkommen. Und fragen, warum?
4: Bis heute können sie es sich nicht erklären.
1: Also wir haben gemeint, die Briefe würden die Sachlage klären. Aber für uns sind äh weitere Fragezeichen dazukommen. Und die Tatsache, dass sie sich eben uns verweigern, dass sie nicht bereit sind, auf irgendeine Art und Weise mit uns zu reden, ich denke, das ist das Schlimmste an der ganzen Sache. Mhm. Wenn man nicht mit jemandem diskutieren kann, wenn man sich nicht austauschen kann, sondern wenn einfach dass einseitige Vorwürfe da sind, die nicht ausgesprochen sind, wo irgendetwas im, im Raum ist und man kann nicht Stellung nehmen. Also man kann es auch nicht angehen, man kann es nicht bearbeiten, man kann es nicht verarbeiten, sondern es ist einfach da. Und was das in einem im Moment auslöst, ist Man verliert einfach den Boden unter den Füßen in diesem Moment. Und Ich glaube, das war das Gefühl, das wir damals hatten, wo wir aus den Ferien heiko sind. Wir wenn uns jemand einfach den Boden unter den Füßen wegziehen.
4: Das kann doch nicht sein. Schüsst mir die ganze Zeit durch den Kopf. Da muss doch ein Grund um es, eine Erklärung, irgendetwas, wo den Bruch rechtfertigt. Die Tochter hat ja im Brief geschrieben, du weißt, was ich meine. Nein, sagt Evelyn immer wieder, sie wüsste wirklich nicht, was konkret sie meine. Aber klar, ergänzt Erwin,
1: Sicher muss es Gründe haben, wo wir auch eine Rolle spielen in der Trennung. Aber es geht ja auch gar nicht darum, jetzt, dass die Trennung äh, passiert ist, sondern was für uns einfach nicht stimmt, ist die Art und Weise, mhm. wie sich die Kinder von uns verabschiedet haben. Und das ist das, was weh tut.
4: Zum Verstehen, wie groß der Bruch war, muss man wissen, dass sie vorher mit beiden Töchtern sehr engen Kontakt hatten, sagen sie. Man sieht zusammen in den Ferien. Und von den Jüngeren haben wir die beiden Grosskinder, vier und sechs, zwei Tage in der Woche gehütet.
1: Wir sind zusammen in Badi. Ich bin mit den Eltern ins Muckiturnen, jede Woche. Also das waren tolle Sachen. Gewesen. Und das ist das, was ich am meisten damit zu ketschen habe. Eigentlich dass das einfach so abrupt abgebrochen worden ist und dass es nicht möglich ist, den Kontakt irgendwie aufrechtzuerhalten. Weil Großkinder, die, die können ja, ja nichts dafür. Sie sind, äh, sind einfach Teil von der ganzen Geschichte. Aber äh, wir haben uns auch gefragt, was sie denn in Kindern erzählt haben, mhm. warum dass wir uns nicht mehr sehen. Aber das wissen wir natürlich nicht.
4: Es ist für mich schwierig, nachzuvollziehen, wie das so weit kommen kann, Ohne Vorwarnung, ohne Erklärung. Und Wenn ich ehrlich bin, kann ich das fast nicht glauben. Da muss doch etwas gewesen sein. Wenn ich mit Fachleuten gesprochen habe, die mir gesagt Kontakt abbruch, das macht man ja nicht einfach so. Das ist ja nicht etwas, das man aus Freude macht und spontan, sondern es ist ein Hilfeschrei. Ja,
5: ich denke schon, dass es ein Hilfeschrei ist. Aber... Ja, wie soll ich jetzt sagen? Ich denke, sie musste sich so abrupt von mir lösen, das habe ich damals auch zu dem einen Arzt gesagt, um für sich selber eine Freiheit zu finden, oder? Ich denke schon auch, dass es so sein wird bei ihr, dass die Einstellung da ist. Aber ich denke mir, dass immer noch denke ich, dass äh, sie noch einen Partner hat und dass der Partner hätte denn sagen sollen, du deine Tochter, der geht's nicht so gut und und dass denn dass denn dieser Abbruch nicht gekommen wäre. Mhm. Also vom vom gesamten, oder? Dass meine Tochter sagt, ich kann nicht mehr mit dir, es geht nicht mehr, ich brauche äh, den Abbruch, aber das ganze drumherum, wie sie den Abbruch gemacht hat, der macht mir eigentlich mehr zu schaffen als alles andere. Dieses ähm, Kaputtmachen vom Urvertrauen, was ich hatte in meinen Töchtern hatte, und das, so segtet das eigentlich, dass das Urvertrauen kaputt ist, das ist das Primäre, was mich eigentlich kaputt macht in der Situation.
4: Also das aus dem Nichts und genau. ohne äh, ja.
5: Gesprächsbereitschaft ja. oder irgendetwas.
4: Ja. Wenn jetzt vielleicht auch die Eltertochter, wo ja dann wie mitgezogen ist mit dem Ganzen, würde wiederkommen und sagen, ich würde gerne mit euch Irgendwie Sind Sie noch offen für das? Oder ist das einmal, jetzt Kontakt ist abgebrochen, wir haben jetzt alles da, wir haben uns jetzt gelöst, eben Neustart, wie Sie am Anfang gesagt haben.
1: Wir haben einmal gesagt, wir wollen keinen Kontakt mehr. Aber ich tue das heute ein bisschen präzisieren. Wir haben aufgehört, aktiv mhm. um ihre Gunst zu baulen. Wir haben aufgehört, ihnen einen Brief zu schreiben, ihnen äh, Lösungsansätze wo man gehen könnte. Äh, und ein Stück weit, um uns selber auch zu schützen, wir haben auch keine Erwartungen mehr an Kinder. Ob wir keine Hoffnungen mehr haben, das ist etwas anderes. Ja. Aber ich denke, wir sind, äh, wir sind gläubige Menschen und vom Glauben her sollte man ja probieren, dass man dem anderen auch kann, kann verzeihen kann. Und darum denke ich nicht, dass wir nicht bereit wären, wieder Hand zu bieten oder einen Ansatz zu suchen. Weil es kann ja wahrscheinlich auch uns nachher besser, wenn wir über diesen Abbruch könnten reden könnten. Das ist das Grundproblem, auch in der Selbsthilfegruppe, wo wir sind. Das Gemeinsame, das eigentlich die meisten Geschichten haben, ist, dass Eltern ohnmächtig mit dem Zustand konfrontiert sind, dass ihre Kinder nicht mehr mit ihnen reden. Und das ist die Krups. Das ist das Schlimmste für die Eltern. Nicht der Kontaktabbruch an und für mhm. sich, aber dass die Kinder nicht mehr bereit sind, mit ihren Eltern zu reden.
2: Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wo jetzt das, das gehört und da zugelassen haben. Ich merke, dass sich mir so ein bisschen ein Klumpe im Bauch gebildet hat und dass ich ähm, automatisch gerade jetzt auf die Seite von deine Eltern eine und vor allem mit ihnen mitgefühlt hast du hast ja mit ihnen geredet. Und, und wie so ein, die Ohnmacht, also fast ein bisschen gespürt das Gefühl, dass, also das kann doch nicht sein. Und wo du das Interview geführt hast, hat man rausgehört, also dass du das hin und wieder sagst und nachfragst, hey, da muss doch ein Grund sein, das kann doch nicht sein. Du bist aus dem Haus raus mit dem Interview in der Tasche Taschen, was hast du nachher mit dem Gefühl oder mit der großen Frage, mit dem grossen Fragezeichen gemacht? Hast das einfach für
4: dich auch sein lassen Ja, ich habe gemerkt, ich komme nicht zu einer Antwort. Also ich habe ja immer wieder nachgefragt, also keine Erklärung, wie ist das? Ich habe gemerkt, ich, oder man, sagt, man denkt da irgendetwas müsst doch falsch gemacht haben. So ganz simpel kommt einem das in den Sinn. Und gleichzeitig habe ich aber gespürt, wie sie vor riesen Fragezeichen stehen und sich das wirklich, wirklich nicht erklären können. Ich glaube, eben man, man hat je nachdem, wenn ich mit den Töchtern würde, reden höre ich wieder ganz andere Geschichten. Da bin ich sicher, da würde wieder mein Bild ändern. Das mm -hmm. Die
2: Perspektive haben wir jetzt einfach nicht. Wir ja. haben jetzt einfach die, wo man gehört hat. Ähm, was mich noch wundernimmt, das Paar, haben, haben sie im Moment, also wo stehen sie im Moment in der Verarbeitung? Was haben sie gemacht konkret, um irgendwie
4: auch mit dem können umgehen? Sie sind sehr, ähm, ich bin erstaunt, wie radikal ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber sie haben innerhalb von einer Woche die Fotos nach die Spielsachen von der Enkel Innerhalb wegpacken. von einer Woche? Sie haben sehr, sehr schnell mhm. sind sie in das Handeln Sie haben gesagt, sie haben wie sie haben wie, sie, sie haben wie gespürt, es ist endgültig, wir müssen zum Überleben Art. Und jetzt äh, merke ich, dadurch, dass sie auch sehr offen darüber reden und sie haben auch eine Selbsthilfegruppe gegründet. Sie wollen wirklich, dass man das nicht ähm, für sich behaltet. habe ich das Gefühl, haben sie in gewissen Abstand gewonnen. Aber wie er am Schluss gesagt hat, Erwin, die Hoffnung, die bleibt irgendwo, dass man für den Seelenfrieden von allen irgendwann wieder einen gemeinsamen Weg gehen
2: Du hast nicht nur mit diesen beiden gesprochen, du hast auch mit anderen Eltern gesprochen, die verloren sind von den Kind. Tönnen die Geschichten ähnlich wie die von Erwin Schneider und Evelyn
4: Zoller, die wir jetzt gerade gehört haben? So ein also der Punkt, wo sie sagen, die dass das nicht erklären können, nicht reden miteinander, dass es das einem fertig macht, dass es das so wehtut, das ist etwas, was ich wirklich immer weiter gehört habe. Also mein Vater hat mir mal gesagt, der schwerste Verbrecher kommt dem Prozess über und kann sich erklären. Wenn das Kind das Gespräch verweigert, die Erklärung verweigert, dann fehlt das wo jetzt aber das Ehepaar sicher untypisch ist, das habe ich schon angetönt, ist, dass ihre ihre Offenung Umgang viel älter empfindet, so viel Scham, dass sie sich äh, niemandem anvertrauen, dann ein Stück weit sich auch zurückziehend und durch das verlieren sie dann nicht nur das Kind, sondern eben zum Teil sogar auch das Umfeld. Jetzt in dem Fall von dem
2: Ehepaar, den wir jetzt gehört haben, nimmt mich noch wunder. Was hat das mit ihnen als Paar gemacht, mit ihrer Beziehung? Also ich kann mir vorstellen, wenn man wirklich so keine Ahnung hat, an was es kann liegen könnte man vielleicht als erstes denken, ja gut, vielleicht hat mein Partner oder meine Partnerin irgendetwas gesagt oder gemacht in meinem Unwissen. Jetzt, eben in mhm. diesem Fall scheint es ja irgendwo die Mutter zu sein, wo, wo die das Kinder darauf ähm, dass sie etwas gemacht hat, dass dann der Mann könnte sagen, ja gut, ähm, ich habe Misstrauen dir gegenüber als Partner. jetzt haben wir ein Problem zusammen.
4: Ich habe das den Erwin gefragt und seine Reaktion ist sehr überrascht. So mein Eindruck, so, warum fragen sie das überhaupt? Weil er hat keine Zweifel, absolut keine Zweifel an seiner Frau. Er sagt, wir sind seit 26 Jahren verheiratet, ich kenne sie. Im Gegenteil, das sei das Einzige, positiv dem Ganzen. Sie haben angefangen, nächtelang miteinander zu reden, Antworten suchen und das ihre Beziehung, die auch schon ein bisschen eingerüstet war, wieder wie neu belebt wurde. Wir werden
2: nachher noch zu der anderen Seite gehen, zum einem Kind, der den Kontakt mit den Eltern abgebrochen hat. Bevor wir aber die Perspektive wechseln, wenn wir noch auf die Ebene der Psychologie gehen die psychologische Seite aufschlagen. Du bist zu der Psychotherapeutin Katharina Ley gegangen.
4: Ja, ich bin so zu ihr, weil sie einerseits seit 30 Jahren Berufserfahrung hat und das Thema immer wieder hat in ihrer Praxis, aber auch weil sie ein Buch geschrieben hat zum Thema «Das Gute beenden». und Das hat mir noch gefallen, weil sie eben auch zeigt, man darf abschliessen, auch innerhalb der Familie, aber die Frage ist halt, wie. Und in diesem ersten Gespräch, sonst nicht da, mit ihr geht es vor allem darum, was heisst das für Eltern, wenn sie von den eigenen Kind verlassen werden. Dann gehen wir jetzt mit ihr zusammen zu ihrem Heinstubentisch. Wir haben die Eltern gehört im Beitrag wo mhm. die von einem Tag auf den anderen, also von der Ferien sind zwei Briefe vorgefunden haben, die heisst, von den Töchter wir wollen keinen Kontakt mehr. Die Geschichten, die Sie gehört haben bei Ihnen in der Praxis, sind die so ähnlich gelaufen oder wie sehen so Kontaktabbruchsgeschichten aus?
0: Ja, die können ganz vielfältig sein. Es kann Kinder geben, die sich auseinandersetzen mit den Eltern und wirklich alles versuchen. Das haben die in jedem Fall nicht gemacht. Und versuchen, oder mit reden oder miteinander in die Therapie zu Das ist auch eine Möglichkeit. Oder irgendeine eine gute, bekannte ins Familiengespräch einbeziehen. Also, es gibt viele Möglichkeiten. Aber einfach so vor das vk gestellt werden, also, das ist natürlich schlimm. Für beide Seiten, denke ich. Weil diese Töchter schneiden sich ja ihre Wurzeln ab. Das sind halt wirklich ihre Eltern. Waren. Sie sind prägt von den Eltern. Das werden sie das ganze Leben lang nicht loswerden. Es ist krass, ein, so ein Abbruch. Was löst das aus, wenn Eltern werden von ihren Kindern? Werden? Also generell kann man ja keine Antwort geben auf so eine Frage, aber es löst natürlich so ein Gefühl aus. Was habe ich da eigentlich gemacht in der Kindererziehung? Haben wir überhaupt miteinander reden? Können? Oder ist, ist es einfach auch ein, Kommunikations, ein Kommunikationshindernis, dass, dass das nicht möglich ist mündlich? Aber es wird natürlich schon die aktive ältere Zeit der Eltern, die verloren werden, wird natürlich
4: abgewertet. Ist es ja nicht auch irgendwo ein Kernbestandteil des Eltern, sein, dass man eben die Bindung aufbaut? Also vom, vom ersten Moment an, wo man ja merkt, dass man jetzt als Mutter das Kind im Buch hat, baut man ja die Bindung auf und dann sagt das Kind, Nein, ich will die nicht. Nachdem die Eltern
0: einige Dienste in ja. einer Rewissen haben. Ja, es kommt darauf an, die Beziehung aufzubauen, im besten Fall, im Normalfall. Oder? Aber wenn z.B. Vater oder eine Mutter traumatisiert ist von der eigenen Vergangenheit und das nicht aufgeschafft hat, dann gehen sie es einfach in die nächste Generation weiter. Darum ist das mit äh, redet man in der Psychologie nicht wegen nichts von ambivalenten Bindungen, von unsicheren Bindungen, von sicheren Bindungen und Manchmal können das die Eltern einfach nicht bieten, eine sichere Bindung.
4: Aber sind sich offenbar vielleicht die Eltern auch nicht immer dessen bewusst? Also bei vielen, die ich jetzt das von Eltern gehört habe, die haben das nicht geahnt oder die, sind, die fühlen sich vor den Kopf gestoßen, dass ihre Kind sie verlassen?
0: Ja, weil sie vielleicht nie darüber nachgedacht haben, weil sie es nie reflektiert haben, äh, weil sie selber so wortlos, würde ich jetzt mal sagen, aufgewachsen sind. Und das einfach weitergegeben haben und die Töchter haben irgendeines Tag Tages die Augen geöffnet. Und dann sind die Eltern perplex und wissen nicht, was jetzt hier passiert ist. Die Töchter können ja auch nicht reden. Sonst hätten sie einen anderen Weg gewählt, sich zu trennen von den Eltern. Oder?
4: Die Reaktion von vielen Eltern ist, zu fragen, warum, was ist los, vielleicht auch vorbei zu gehen, die Combox zu füllen, Vorwürfe zu machen. Wie sollen die Eltern reagieren, wenn sie so vor so einen Kontaktabbruch gestellt werden? Ja, generell würde ich sagen,
0: man, kann, man muss alles versuchen. So einen Kontaktabbruch thematisierbar machen. Vielleicht halt auch noch mit Einbezug von der Verwandtschaft. Also,
4: die Eltern müssen auf die Suche gehen und die Töchter müssen auf die Suche gehen. Müssen wir es dann nicht einfach auch respektieren, wenn jetzt das Kind sagt, von jetzt an will ich von dir nichts mehr hören, dann sagt das Kind am Schluss wieder, jetzt nimmst du mich wieder nicht ernst. Ja, aber das,
0: das ist dann schon eine Diskussion, oder? Ja. Und das Hin und Her zwischen Mutter und Tochter. Aber wenn es kein Hin und Her mehr gibt, dann ist es eben schwierig. Kann man dann einseitig abschließen? Also die Töchter, ich ein Beispiel, machen das ja. In meiner Auseinandersetzung mit Versöhnung habe ich das, einseitig, das Thema Einseitigkeit behandelt. Und dort sage ich, man kann sich einseitig versöhnen. Einfach um, um, frei, um frei zu werden. Also, Nichtversöhnung ist ja Hass, Gut. Das sind Gefühle, die einen wahnsinnig stark an diese Person bindet. Und Selbstversöhnung ist eigentlich ein Weg, die Ketten ein bisschen zu lösen. Und zu sagen, das war es und jetzt ist es nicht mehr. Und der andere Teil. Die Kinder oder die Eltern
4: haben ihr das Beste geleistet und es ist nicht gut. Aber wie macht man das jetzt im Fall von Eltern, die verloren worden sind? Macht man das, wie wenn man vielleicht um ein Kind ruhrt, das gestorben ist? Oder wie? Ja, wie macht man das?
0: Ganz wichtig ist natürlich das intensive Gespräch zwischen einem Elternpaar. Dann gibt es Selbsthilfegruppen, wo man mit verlassenen Eltern sich trifft und einfach das Herz lehrt und austauscht. und wie machst du es? und was könnte man noch machen und ist das auch schon passiert dann gibt es äh, Möglichkeiten von Therapie, Paartherapie es gibt Möglichkeiten von Ritual, dass man so mit zu Ritual versucht weiterzukommen und halt einfach sich damit auseinandersetzen. und das ist natürlich eine schwierige Konfrontation mit sich selbst in so einer Situation man muss dann eigentlich den dass man sich nicht voranführt, abwerten.
4: Also im Stil, von man hat eigentlich Versäht auf ja. der ganzen Linie. Mhm. Muss man dann als Eltern auch ständig bereit sein und offen sein, dass wenn die Kinder wieder zurückkommt. Ja, das ist keine Ahnung.
0: <lacht> das ist eben die Frage, ob die Eltern die Unsicherheit aushalten. Also diese die Schätze zurückbringen, Sachen die Kinder Kind vor Türe stellen. Das ist irgendwie der Versuch, sich selber ein bisschen zu schützen und zu entlasten. Und nicht jeden Tag denken, kommt echt das Telefon und im Briefkasten einen Brief suchen. Irgendwie muss man sich ja schützen, dass man nicht drauf geht. Aber das ist aus jetzt psychologischer Sicht gesund? Ja, es ist nötig.
2: Mhm. Es ist nötig, es geht gar nicht anders, oder? Die Psychotherapeutin Katharina Ley mit ihrer Erfahrung und ihrer Sicht auf Kontaktabbruch in der Familie. Bevor wir weitergehen und den Seitenwechsel machen, noch eine Zwischenfrage, Sabine. Mhm. Warum reden wir hier eigentlich jetzt so konstant von Frauen und
4: Töchtern, die der Kontaktabbruch machen? Ist das Zufall? Es ist, es ist, situationsbedingt. Also, alle Geschichten, die ich gehört habe, alle Leute, die ich angefragt habe, also in Selbsthilfegruppen, sind immer Frauen gewesen, die sich gemolden haben. Ich hätte auch mal gerne gehört, wie das, ein Mann würde Vielleicht liegt es daran, dass Frauen sich eben eher damit auseinandersetzen, darüber reden. Ich weiss es nicht. Klar ist, glaube ich, dass Männer auch brechen. Und seit das Thema jetzt auf der Webseite von SRF präsent ist, haben sich auch Männer bei mir gemeldet. Es gibt sie also auch. Und, aber ihre Geschichten tönen gleich wie die von den Frauen. Da gibt es also keinen Unterschied. Dann. Und jetzt machen wir Seite
2: so und gehen von den älteren Perspektive, die verloren werden, zu einer Tochter, die ihre Eltern verloren hat, die Ruth. Wie hast du
4: die Ruth kennengelernt? Ja, die Ruth, ähm, sie heisst eigentlich auch nicht Ruth, aber eben auch ihr geht es um den Schutz von anderen. Darum den Namen. Sie habe ich über die Selbsthilfegruppe «Freiwillig Verwaist» kennengelernt. Die habe ich kontaktiert, weil ich ähm, jemanden gesucht habe, wo offen ist, mir die Abbruchsgeschichte zu erzählen, was gar nicht so einfach war und sie war einverstanden. ich noch ein Hinweis, sie ist 35 dass man das so ein bisschen einordnen kann. Mhm. Dann hören wir jetzt die Geschichte von Ruth. Es ist morgen um 10 Uhr. Zwei Gläser Wasser stehen auf dem Tisch und Ruth packt ein Album und Buch nach dem anderen auf den Tisch. Fotoalben und Tagebücher in allen Formen und Farben. Sie sollen uns helfen, Zeit ein paar Jahre zurückzudrehen, uns in die kleine Ruth von damals zu versetzen.
3: Ja, ich glaube, das war ein Geburtstag von meiner Grossmutter. Da bin ich etwas dressed up. Um, Wandern, ja, Wandern, Skifahren, das war ein Thema Es
4: sind die 80er, 90er Jahre, die vor uns vorbeiziehen. trut mit ihren Geschwistern die am Rebenschnitzen in der Badwanne, auf der grünen Wiese.
3: Wir sind auf dem Land aufgewachsen, in einem kleinen Ort, wie im Emitau. Und äh, meine Eltern hatten ein, ein Bauernhaus, aber sie waren nicht mehr landwirtschaftlich tätig. Also wir, wir hatten Platz. Ohne Ende und es ist wirklich sehr ländlich.
4: Sieht sehr idyllisch aus. So.
3: Ja, total. Also, ich mag die Fotos auch äh, ganz gerne. Der Ruth, Ihre Schwester, ist zwei Jahre jünger
4: und gleich aufs Haar. Der Brüder sechs Jahre jünger. Wir
3: haben auch ein Tier. Katze, Meersäule, hin und wieder alles. ein Geiss oder ein Schäfchen. Ähm, aber immer so einzeln. Einzelne. Es scheint alles sehr
4: idyllisch, sehr normal. Was es zum Teil auch war, aber eben nicht nur. Ruth nimmt eines von ihren Tagebüchern in die Hand. Das mit dem Büsi vorne drauf und dem goldenen Schlüssel.
3: Genau, hier zum Beispiel wegen eines Missverständnisses brachte ich die Ziegen in den Stall statt in die Weide. Meine Mami reklamierte sofort. Ich habe an meinen Eltern eigentlich nichts auszusetzen, wenn sie nur nicht so schnell explodieren würden. Etwas, so, wie mein Papi heute, er wollte die Namen der aktuellen Drittklässler wissen, äh, weil wir die nicht wussten, schrie er uns an, er arbeitet einfach zu viel. Das sind noch Erklärungen. Ja, also ich rede es selber recht äh, äh, schön, reden, aber als, als Kind hatte ich, hatte ich sehr viel Angst, ja, wenn ich rumgeschreien war.
4: <lacht> Plötzlich liegt die Stimmen kippen und jemand explodiert so wirklich schwierig sechsten aber erst in der Pubertät wurde
3: ja sehr oft äh, Sachen gefragt, gefragt, halt, wie man das so macht in Pubertät äh, viel nicht einig äh, mit den Eltern war ich auch stur war ich hartnäckig war ich und ja dann hat es hat ab und zu ähm, hat's Gewalt gegeben. es wir äh, nicht genau gewusst wann bricht der nächste große Streit los es also manchmal so ein Unsicherheit ähm, das hat aber äh, von mir aus gesehen Kleinigkeit ich kann passieren und ähm, durch das, dass ich dann in der Pubertät bekomme, äh, ja ist, ist der Streit auch ab und zu mal, mal richtig eskaliert und dann, dann bin ich halt auch geschlagen worden. Ja.
4: Da denken jetzt nicht ganz viel ja hum also tini Streit das ist doch normal riss dich ein bisschen zusammen also,
3: ja es gibt eine rote Linie das ist Gewalt ja Gewalt ist ähm, Schlag Ohr aber ich kenne noch anderes also Schublade auf dem Kopf ähm auf den Kopf geschlagen, das Glas ein, das Gesicht geschleudert. Ähm, aber das die gar nicht gewährten. Gewalt ist Gewalt. Und von dem, was was ausge ausgeht, ist ein
4: Das hat sie aber erst viel später realisiert. Zu dem Zeitpunkt damals war für sie das normal gewesen. Sie hat zum Familienalltag dazugehört. Einmal aber, sie war 16 oder 17, sei die Situation so eskaliert, dass sie die Hause abgeschlichen und zu der Polizei ist.
3: Und dann bin ich auch weggebracht auf die Gemeinde. Und dann haben die mich ein paar Tage versteckt. Sie haben meinen Eltern nicht gesagt, wo ich bin. Und dann haben wir nachher geschaut, ja, wo ich hergehen könnte. Ich äh, ähm, glaube, im zweiten Lehrjahr bin ich gewesen. Ich glaube, dann habe ich 800 Franken für die Da gibt es eine Möglichkeit, dass ich z.B. allein wohnen könnte. Was sind so meine Optionen?
4: Viel hat es nicht gegeben und wo dann die Mutter bittet und betet hat, dass ihre Tochter wieder zurückkommt und sich auch entschuldigt hat, ist Ruth wieder heim.
3: Ähm, ja, das alles sehr gut und sogar ähm, die Person, die mich betreut hat, Nebendran ist, ich, ist die Tränen ausgebrochen <lacht> sogar äh, hat, hat gesagt, ja, dass das dann noch gut, ich gehe doch wieder heim und äh, bin heute halt mitgegangen und habe sich meine Eltern wieder die Person, die mich betreut hat, und bedankt und es war in mir fast eine fröhliche Stimmung und da isch ja, zu Dürus gange und dann hat, hat mir meine Mutter gesagt, was mir eigentlich einfällt, äh, ob ich vorher die Familie kaputt zu machen. Ja, und von dann an äh, nachher, hat mir meine Mutter öfter mal gesagt, ebe, die isch mir raus, sobald du volljährig bist und äh, ja.
4: Zuerst entschuldigen, dann beschuldigen. Für Ruth ist das ein Schlüsselmoment. Da sei so viel kaputt gegangen, das ganze Vertrauen in die Mutter weg zu sein.
3: Ja, Manchmal hatte ich das Gefühl, dass es ist viel wichtiger, was die Leute über uns denken oder über mich denken, als was sie fühlen. Ja.
4: Vorne durch die heile Welt, hinten durch Schläge und psychische Gewalt. Aber trotz dieser Gewalt, trotz dieser Abwertung, als Kontakt abbrechen, an das hat Ruth in dieser Phase immer noch nicht gedacht. So etwas macht man nicht, hat sie gefunden.
3: Also das, das ist nicht das ist nicht eine Option in meinem, in meinem Kopf gesehen. Auch
4: als sie dann kurz nach ihrem 18. Geburtstag ausgezogen ist, hat sie lange noch, wie sie seit kaffee beziehung zu ihren Eltern. Man hat sich regelmäßig gesehen, auch wenn man eigentlich sich eigentlich nichts mehr zu sagen hatte. Bis es dann aber im November vor zwei Jahren nochmals zu einem heftigen Streit mit der Mutter gekommen ist. Erst dann, anfangs 30, hat Ruth den Schluss gefasst, so, mit dieser Mutter will ich nichts mehr zu tun haben.
3: Ja, ich war sehr hergesehen. Ich habe gesagt, es, es geht mir besser. Es geht mir besser äh. ohne Idee. habe ich meiner Mutter gesagt und habe gesagt, jetzt musst du selber, selber mit dem klarkommen. Und, äh, und dann habe ich äh, dann hab ich eine Nummer blockiert, ja.
4: Mit dem Vater wollte ich sie eigentlich nicht brechen, weil der sich aber auf die Seite der Mutter gestellt hat und gefunden hat, es sei doch gar nichts passiert sei ein Monat später auch den Kontakt verloren gegangen.
3: Einmal, zweimal, bevor ich, Kont also, bevor ich die Nummer gesperrt habe, heisst, hat, hat meine Mutter mir noch halt ihre Verzweiflung angerufen und die gefühlt gefüllt. Und, und, und mir gesagt, was ich für eine, für eine schlechte Person bin. Und dass ich nicht eben... Ich habe, ich habe sozusagen eben natürlich mit, mit dem Kontaktabbruch etwas angetan und wie schlimm das, das doch wäre. Und, und so. und, ja, ich weiß nicht, wenn etwas nicht gut gelaufen ist, oder so, dann äh, würde ich eigentlich von Eltern erwarten, dass sie sage, okay, das war nicht gut, hocken wir zusammen, wir müssen über das reden. Vielleicht mit Fachpersonen, was auch immer. Aber der Punkt war eigentlich, also Tatsache, dass ich keinen Kontakt mehr mit ihnen wollte, ich habe ihnen dieses und jenes und eines vermisst. Und, äh, ja... Da habe ich gerne etwas zu leiden. Ich weiß, dass es das keine einfache Sache ist, aber es tut mir leid, ich verhandle nicht über Gefühle. Man sagt immer, es braucht zwei für den Konflikt. Natürlich. Ich bin, ich bin stur, ich bin, ich bin vorlaut, ich lasse mir nichts gefallen. Ich finde sogar, dass das kreative Element in einem guten Streit etwas Interessantes kann sein kann. Das gefällt mir heute, heute manchmal sogar. Aber es gibt eine rote Linie. Also, es, äh, man tut nicht mobs, man tun nicht, nicht Leute schla, man, man schlägt keine, keine Mitmenschen, man schlagen keine Tiere. Und man schlägt Gott sei Dank auch keine Kinder mehr. Das ist die rote Linie. Und das, das verzeih ich und was und das ist niemandem leid tut.
4: Es tut niemandem leid. Also, über das, das hast du nie gehört.
3: Es tut niemandem leid. Ja. Wenn es jemandem nicht leid tut, kann ich es auch nicht verzeihen. Also, die Leute sagen oft, du musst Frieden, du musst Frieden finden mit dem. finden und äh, du, du musst es das vergeben. Das, äh, das, das finde ich nicht erstrebenswert. Also, mhm. Vergeben, ja, vielleicht, wenn es jemandem wirklich leid tut. Aber äh, leider kann ich auf das auch nicht unbedingt hoffen. Aber so wie Das einzige Mal, was ich meine Mutter bei mir entschuldigt habe, war es noch einmal schade.
4: Es sind heftige Vorwürfe, die ich von Ruth höre. Heftige Vorwürfe an die Adresse von ihren Eltern. Und es ist klar, ihre Mutter, ihre Vater, die hätten eine andere Version der Geschichte. Und das ist etwas, das mir, je länger wir zusammen reden, immer mehr auf dem Magen leiden. Egal wahrscheinlich, mit wem von der Familie ich reden wird, jeder fühlt sich falsch dargestellt, ist verletzt und sieht sich als Opfer. Bei dem Thema ist nie klar, wo geht die Grenze durch, zwischen Opfer, Täter, Opfer, Täterin? Die Realität ist so viel komplexer. Nicht nur in der Familiengeschichte der Ruth, in all den Abbruchsgeschichten, die ich in den letzten Wochen gehört habe. Egal, ob ich mit Leuten geredet habe, die gebrochen haben oder die mit ihnen gebrochen worden ist. In der Geschichte der Ruth gibt es ja zum Beispiel auch noch einen Brüder und eine Schwester. Beide haben noch Kontakt zu den Eltern, aber eben auch zu der Ruth. Vor allem von den Kindern, für ihren Geschwistern ist sie sogar gut. Für ihre Brüder und ihre Schwestern ist die Situation schwierig. Das ist sich Trude bewusst. Sie sagen, den Bruch ja nicht, sie jetzt eine Art dazwischen.
3: Sie freuen sich sicher nicht darüber, dass nicht die komplette Familie vereint ist. Aber also meine größte Angst war, eigentlich, dass sie sich von mir werden abwenden werden. Als ich keinen Kontakt mehr mit Eltern hatte. Und... Äh das ist nicht passiert. Also ich denke, sie haben vielleicht schon einen Loyalitätskonflikt. Das ist irgendwie normal. Aber ja, ich finde, sie, sie müssen sich nicht auf eine Seite stellen. Ja.
4: Aber wenn zum Beispiel das Kind Geburtstag hat, dann kommt entweder sie oder die Eltern. Beides zusammen, das geht für Trude nicht mehr. Ihre Geschwister haben das akzeptiert, auch wenn sie es ziemlich sicher nicht gut finden.
3: Sie haben ihre eigene Beziehung zu den Eltern. Und, äh, wir versuchen, das gegenseitig nicht in Frage zu stellen. Und da bin ich bin sehr froh. sehr froh darum. Und sie haben auch die Kindheit etwas anders erlebt oder vielleicht eine bessere Erinnerung. Ja, ich bin sehr froh, dass, äh, dass ich ein gutes Verhältnis habe zu meinen Geschwistern habe. Ich bin auch froh für meine Eltern, dass sie, dass sie gut auskommen mit ihnen gut auskommen.
4: Funkstille. Freiwillig verweist bei der 35-jährigen Ruth ist das jetzt seit zwei Jahren Realität. Seitdem hat sie mit ihrem Vater, ihrer Mutter, kein Wort mehr gewechselt. Vermissst du denn deine Eltern nicht?
3: Ähm ja, es, es, es gibt so Momente, wo ich irgendetwas sehe und denke, das würde ihnen gefallen oder... Das haben wir früher zusammen gemacht und so. Ähm und äh, ja Vermissen vielleicht manchmal schon, aber dann frage ich mich ja was ist, was ist die Alternative? Also, um, um den Preis, wo sie jetzt geht möchte ich sie so nicht, so nicht zurückgeben. Oder in anderen Worten Mir geht es so gut wie noch nie. Ich fühle mich sehr frei. Sie hat
4: sich das Leben ohne ihre Eltern gut eingerichtet, lebt mit ihrem Freund zusammen, wo sie seit sieben Jahren zusammen ist. Er hat das also alles mitbekommen. Und, sagt sie, er sei nicht schockiert gewesen. Vielmehr mehr hätte ihn überrascht, dass sie es so lange ausgehalten hätte. Was ist aber mit ihren Wurzeln? Gespürt sie die noch, trotzdem Schnitt?
3: Wurzeln sind für mich nicht so wichtig. Für mich ist das Gegenteil mega wichtig. Freiheit, Unabhängigkeit.
4: Sie alles andere als ein Nästlich-Typ. Je anonymer, je besser. Ob das mit ihrer Geschichte zu tun hat, wer weiß? Möglich. Vielleicht aber auch nicht. Wir reden jetzt seit guter Stunde miteinander. Und ich bin mir bewusst, dass ich in dieser Zeit vermutlich nur einen Bruchteil von ihrer Lebensgeschichte gehört, nur an der Oberfläche gekratzt habe. Bei einer Familiengeschichte gibt es immer so viele Schichten. Aber ich habe ganz viel verstanden, wo nicht nur zu der Route ihrer Geschichte passt, sondern zu ganz vielen Abbruchsgeschichten. Nämlich, dass der Kontaktabbruch nicht von heute auf morgen passiert. Das hat immer eine lange Vorgeschichte. Manchmal braucht es dann nur noch den berühmten Tropfen, was es fast zum Überlaufen bringt. Und meistens ist Beziehung innerlich schon längst abgestorben und der Abbruch ist nur noch Signal gegen außen. Dann habe ich gehört, Ruth hat das nicht gemacht, um extra den Eltern tun, sondern um sich selber zu schützen. Auch etwas, das ich in anderen Gesprächen gehört habe. Und als Letztes, die, die den Schritt gemacht haben, sagen unisono, es ist nicht eine Lösung, sondern für sie in dem Moment die einzige Option.
3: Warum war es einzig? einzige? G Gespräch gibt es äh, so nicht. Also... Es ist, es, ist nie, es ist nie etwas geklärt worden. Es, gibt, ähm, es hat nie dem Leid. Da. Es, ist, es, ist einfach, es ist jetzt mein Fehler, dass ich, dass ich es nicht 100% weggesteckt habe ähm, und es und jetzt wieder ausgraben habe. Mhm. Und das, also, das ist irgendwie, jetzt, jetzt gäbe es wahrscheinlich noch Kontakt einfach um einen Preis, wenn ich mir selber würde verleugnen und würde und sagen würde, ja, es tut mir leid. Das ja, war ja auch nicht einfach für euch. Also das Apropos nicht einfach. 100 Verständnis. Also wenn, äh, wenn Leute sagen, ja, vielleicht häst Eltern auch schwer hatten, einfach sie manchmal überfordert. Waren. 100 Verständnis dafür. Alle Leute können für das Verständnis haben. Aber nicht unbedingt das Opfer.
4: Es ist ein Gespräch ohne Happy End Aber eben muss es das. Nur weil man hier von Familie spricht.
2: Grosse Fragen, Sabine, du es da hier auftischen, mit dem Doppelpunkt, wo es um Kontaktabbruch mit der Familie geht. Wir haben die Geschichte von Ruth gehört, die mit ihren Eltern gebrochen hat. Ich bin an einem Punkt noch hängen Irgendwann ist das Gespräch um, um gegangen. Sie haben ja noch zwei Geschwisterti. Und die haben den Kontakt zu den Eltern nicht abgebrochen. Und ich habe mich dort gefragt, sind denn die auch so behandelt worden, geschlagen worden von den Eltern und haben das aber dann nicht in Erwägung gezogen abzubrechen
4: oder sind die anders behandelt worden? Also ich kann natürlich nur zitieren, was mir Truge gesagt hat. Und Ruud hat gesagt, ihre Geschwister, die sind nicht geschlagen worden. Aber was ich vielleicht auch noch muss sagen, Ruud hat gesagt, die physische Gewalt, ja, die ist schlimm gewesen. Aber was wirklich Spuren hinterlässt, ist die psychische Gewalt. und Gewalt die sind einfach schwieriger zu erklären. Also darum auch, wenn wir jetzt so auf geschlagen zurück eingehen, das ist, das ist nur ein Aspekt. Aber wie es da die Geschwister die erlebt haben, das weiß ich nicht. Ähm, offenbar haben die einfach eine andere Wahrnehmung von der Kindheit.
2: Der Fall von der Ruth, wo es um auch mit Gewalt im Spiel ist, das gibt ganz bestimmt noch ganz viele andere Geschichten auch in der Schweiz, vielleicht von Leute, die jetzt zulassen und, und das können noch vollziehen, aber eben noch lange nicht alle, wo so etwas extrem sauer erleben in der Kindheit,
4: berichten denn mit den Eltern? Überhaupt nicht. Ich glaube, es gibt die, die bleiben weil das ist immer so eine starke Beziehung älteren Kind, Aber es gibt auch die wie die lange, lang das aushalten, lange das als Alltag. Sie hat ja gesagt, sie hat gemeint, das sei normal. Und es haben ein paar s hörerinnen geschrieben, die gesagt haben, sie sind lang geblieben, sie auch noch mit Therapie versucht. Und erst, viel, viel später, wo sie einfach gemerkt haben, es gibt keine Lösung, ich muss mich jetzt selber schützen, haben sie den Schlussstrich gezogen. Wir dürfen
2: vielleicht mal sagen, aber die Geschichte von der Ruth, die ist ja schon ein bisschen vorgängig online hörbar und die Reaktionen sind dann auf die Geschichte, wo aber Leute ihre Geschichte auch mit uns teilt haben. Also ein Kontaktabbruch, der Kontaktabbruch, muss nicht immer so der offensichtlich triftige Grund haben, damit man den
4: vollzieht. Mhm, das finde ich eben dann auch den spannenden Punkt. Ich glaube, wir als Gesellschaft können es nachvollziehen, wenn sie so einen solchen Grund hat wie wie eben Gewalt. «Ah ja, die ist ja geschlagen worden, logisch, wenn sie den Kontakt nicht, dann ist das in Ordnung». So ein bisschen simpel gesagt. Aber was aber, wenn es einfach sonst nicht stimmt? Ich habe lange mit einer Frau gredt, die sich einfach für ihren Eltern nie angenommen gefühlt hat. Sie mir eine Rolle erfüllen. Wer sie als Mensch war, hat nie jemanden interessiert. Und auch Katharina Ley hat mir gesagt, in vielen Fällen sind es die kleinen, feinen Verletzungen, die immer und immer wieder passieren, die irgendwann zum Bruch führen. Mhm.
2: Die kleinen, feinen Verletzungen. Und da kommen wir vielleicht sogar zu einer moralischen Frage. Oder, wenn ist der Punkt, wo ich darf mit der Familie brechen darf? Hat es mit dürfen zu tun? Ähm, und, und wie stimmt das mit meinen Moralvorstellungen über mich? Das
4: ist schon eine extrem schwierige Frage. Das gibt natürlich beide Meinungen. Also auch wenn man ähm, so, ähm, auf Facebook geschaut hat, die Reaktionen, da haben viele gesagt, geht nicht. Oder eben mal, ich darf, ich bin ja ein freier Mensch, ich darf brechen, mit wem ich will. Ich finde, die spannende Frage, die man da gegenüber stellen kann, würde man jemanden sagen, hey, ich habe eine Freundin, die ignoriert mich, die fragt nie, wie es mir geht, die redet nur von sich selber und die hat gar kein Interesse an mir. Ich will die Freundschaft nicht mehr, der würde das niemand in Frage stellen. Und warum machen wir das bei der Familie? Mhm ist natürlich auch nicht ganz die gleiche Beziehung. Wenn es dann die lieblichen Eltern sind,
2: wo wir ja eine andere Bindung noch haben, als nur zu einer Freundin, sage ich jetzt mal. Aber es sind grosse Fragen, wo wir nur Fragezeichen hier in den Raum geben können. Wir kommen erst zu der Ruth. sie war verzweifelt. Gewesen. Für sie war der Kontaktabbruch so der einzige Ausweg, gewesen, den sie gesehen hat. Es war nicht einfach für sie. Ich habe aber auch noch das Ehepaar im Kopf, das wir ganz am Anfang der Sendung gehört haben, die als verlassene Eltern enorm gelitten haben und immer noch leiden.
4: Also bei einem Abbruch, du sagst ja selber im Beitrag, es gibt nur ein Opfer. Ja, es ist so. Also das hat mir auch Psychoanalytikerin Katharina Ley gesagt. Es ist eigentlich wie ein Schlachtfeld und am Schluss liegen überall Opfer. Sie hat im Gespräch darum immer wieder unterstrichen, wenn man das Gefühl hat, man muss gehen, dann bitte doch auf eine gute Art auch für sich selber. Und darum hat sie mich rhetorisch gefragt.
0: Aber muss es dann ein für alle Mal in einer ganz bestimmten Lebenssituation, in einem bestimmten Alter und so, muss es dann also ein total Cat sein oder kann man nicht sagen, ich komme nicht mehr zu euch in nächster Zeit, das, ist, das tut mir einfach nicht gut und ich muss mich jetzt mit mich selber beschäftigen, einfach es tüürli offen lassen, auch für die eigene Entwicklung dunk mich wichtig. Sollen wir dann einfach so ein versanden lassen? Zum Beispiel?
4: Was ist denn der Unterschied zwischen versanden und abbrechen?
0: Abbrechen hat einfach etwas furchtbar absolut. Und ich glaube nicht, dass, das, äh, dass etwas, das man sowieso nicht auflösen kann, durch
4: diese Absolutheit
0: aufgelöst
4: werden kann. Frau ist ja bei dem, dass sich alle als Opfer fühlen. Alle sind verletzt, egal, mit dem man spricht, wie mit denen, die abgebrochen worden ist, oder mit denen, die abbrechen.
0: Mhm. Ja, das ist so. Also in der Regel, es auch Ausnahmen, aber es fühlen sich beide Seiten als Opfer, sind beide Seiten verletzt. Und schaffen es halt nicht aus eigener Kraft, wieder etwas, etwas daran, daran zu machen. Aber es ist eine traurige Geschichte. Es, gibt, es ist nur, nur ein Schlachtfeld und äh, Opferwomelungen. Ähm Darum wehre ich mich, glaube ich, ein bisschen gegen den totalen Abbruch. Weil am Schluss alle verlieren eigentlich? Ja. Kurzfristig vielleicht nicht. Ich denke, ein, äh, ein Kontaktabbruch, bringt kurzfristige Lösung Endlich keine Vorwürfe mehr. Endlich wird man nicht mehr angeschraubt. Endlich, endlich. Aber wie lange das anhebt und ob es einem
4: dabei gut geht, weiss ich nicht. Sie haben sich ja mit dem Beenden auseinandergesetzt. Was sind so die Etappen von dem guten Beenden? Es ist
0: wie beim Trauerprozess. Es sind ja so verschiedene Phasen. Eine erste Phase ist, dass man diese Angst... Aha, das ist so, aha, das hat man mir angetan, aha. Das, das wahrnehmen, dass man diese Angst auflösen kann und kann sagen kann, es war nicht gut, aber es war. Und dann kommt natürlich, das ist auch wie beim Trauerprozess, Zorn und Wut und Ärger und Verletzung. Dann kippt es meistens so von dem Manischen in die Depression, oder? Alle, alle diese Phasen brauchen viel Zeit, unter Umständen, Jahre.
4: Ja.
0: Und dann kommt, im besten Fall, kommt eine Art Einsicht. Mal, so war es. Gewesen. Und dann kommt die Wehmut. Oder, ja. Und dann ist es für einen selber beendet und vielleicht auch in einer Beziehung beendet. Und das kann
4: man eben auch einseitig machen?
0: Wenn es nicht anders geht. Wenn es nicht anders geht.
2: Man ist sonst unglücklich. Die Katharina Ley, Psychotherapeutin aus Brück, wo zusammengefasst hat, wie man so einen Kontaktabbruch für sich gut abschließen kann. Also es geht darum, wirklich durch all die Phasen durchzugehen, alle Gefühle zu erleben und am Schluss eben akzeptieren können, dass es passiert ist. Sabine, bei all den Gesprächen, die du gehst, für deinen für deine Doppelpunkt Hast du auch gehört, dass es nach einem Abbruch wieder zu einer Kontaktaufnahme
4: gekommen ist? Es hat wenig Fälle gehabt, wo das der Fall war. Aber meistens ist es dann nach einer gewissen Zeit wieder zu einem Abbruch. Gekommen. Also leider ähm, habe ich, ich glaube, eine Geschichte ist wirklich dann als Versöhnung weitergegangen. Und sonst sind alle wieder zerbrochen.
2: Wir haben heute Morgen, vielleicht haben Sie, da haben sie das Skirka, im Treffpunkt auf SRF1 in dieser Sendung das Thema Versöhnung hatte, angelehnt, an Doppelpunkt von heute Morgen Und dann wir durften mit unserer SRF1-Hörerin SRF1 telefonieren, anonym. Wir nennen sie Anita. Und sie hat uns ihre Geschichte erzählt und warum sie mit ihrer Mutter den Kontakt abgebrochen hat damals. Und ganz kurz zusammengefasst ihre Geschichte. Also ihr Vater war schwer krank. Das war eine Belastung für die Familie und hat auch immer wieder zu Konflikten geführt. Und nach dem Tod von dem Vater wurde die Beziehung zu ihrer Mutter noch schlechter geworden als vorher. Und es gab noch mehr Streit und dann auch Gewalt im Spiel. Und irgendwann hat sie entschieden, die Beziehung zu ihrer Mutter abzubrechen. Und nach langer Zeit haben sie die Kontakte wieder aufgenommen zu ihrer Mutter. Aber eben erst dann, wo sie der Mutter vergeben konnte. Und für sie heisst sie Vergebung aber nicht,
6: gut heissen, was passiert ist, sondern... Vergebung heisst für mich, dass ich das loslasse, was passiert ist, und dass ich es nicht mehr Mami oder meinem Bruder oder einfach irgendjemandem trägt, Dass ich es loslasse. Und es ist eine Entscheidung, die unabhängig von den Gefühlen passiert. Und irgendwie ist dann in mir innen auch etwas passiert, wenn ich die Entscheidung getroffen habe, zum Loslassen. Ich kann auch nicht genau sagen, was genau passiert ist, aber es ist wie hmm, wieder so ein bisschen Liebe aufgekommen oder ich habe wieder mehr gespürt, für meine Familie, mehr empfunden, was ich vorher gar nicht habe. Und das ist dann ein mega langer Prozess. Gewesen. Also es war nicht einfach eine Entscheidung gewesen und dann ist es nachher gut gewesen, sondern es ist eine mega lange Zeit gegangen. Und ich habe auch in dieser Zeit bin ich in Gespräch gegangen und habe auch meine Sicht oder meine Situation angeschaut. Was ist denn mein Teil und wo kann ich an mir arbeiten? Und es braucht schon immer zwei Leute. Die Vergebung ist einfach meine Entscheidung, denn zum Loslassen.
2: Eine Vergebung, Loslassen, und wer weiß vielleicht sogar, es wieder Kontakt sich versöhnen. Das kann aus einem Schlachtfeld im besten Fall wieder einen fruchtbaren Boden oder eben zu einer Kontaktaufnahme führen oder vielleicht sogar zu einer Versöhnung. Und manchmal bleibt aber noch einem Kontaktabbruch in der Familie auch einfach Funkstille. Und ich möchte noch eigentlich zur Ausgangsfrage die wir ganz am Anfang gestellt haben, Sabine. Äh, der Kontaktabbruch in der Familie, ist es eine Lösung oder ist es einfach egoistisch? Das ist etwas, wir ganz klar wissen, wenn wir Fragen stellen. Kann man nicht einfach so mit Ja und Nein beantworten? Hat sich die Frage für dich irgendwie aufgetaucht? Oder hast du mit dieser Aussage oder dieser Frage irgendwie mich anfangen nach deinen Recherche?
4: Ja, ich, ich zitiere hier am liebsten Mails von Leuten, die mir geschrieben haben. Zum Beispiel die eine Frau, ähm, die drückt glaube ich, aus, dass sie viel denkt, wo der Kontakt abbrochen hat. Sie hat vor anderthalb Jahren den Kontakt abbrochen. Sie sagt, sie hat jetzt kein schlechtes Gewissen mehr, ihr geht es gesundheitlich besser und ich habe zum ersten Mal im Leben das Gefühl, endlich atmen zu können. Oder eben, habe es das ist keine gute Option, aber manchmal ist es die einzige und gleich dürfen man eben nicht die andere Seite vergessen die wohl leidet zum Teil furchtbar wie Evelyn und der Erwin oder wie eine Mutter und da werde ich wieder das Mail zitieren ihre dreiundzwanzigjährige Sohn ist gegangen nach der Scheidung vom Vater ohne Kommentar und sie schreibt es schmerzt so unendlich ich möchte so gerne die Situation durch seine Brille sehen damit ich verstehen kann was die Beziehung zu mir für ihn so unmöglich macht so gerne hätte ich die Gelegenheit mich für Dinge die ihn verletzt haben zu entschuldigen und darum möchte ich zum Schluss noch etwas teilen, wo mir Katharina Ley nach dem Gespräch mit auf der Heimweg hat, ein Sprichwort. Und ich finde, dass es sehr gut zum Thema, Thema passt, aber auch ganz grundsätzlich zu all diesen schwierigen zwischenmenschlichen Situationen.
0: Jede Situation hat drei Seiten.
2: Mini, deine und wie es wirklich ist. Das nehmen wir so als Schlusswort von diesem Doppelpunkt zum Thema Kontaktabbruch mit der Familie danke dir, Sabine. Und Ihnen der fürs Zuhören. Die Sendung können Sie auch nachhören oder jemandem schicken, wenn Sie das mögen. Auf srf1.ch finden Sie die Doppelpunkt und Sie können sie natürlich auch gerade abonnieren für die Zukunft als Podcast. srf1.ch
1: SRF 1 Doppelpunkt